0: Coucou c'est Mimi Coucou c'est Fab. Et bienvenue dans le, le film Club.
1: On voulait trouver euh... Enfin Mimi a une idée
0: Ouais j'ai souvent des idées une seconde avant qu'on fasse l'intro Là l'idée c'était attends vas-y on se trouve des noms d'émotions Pour se présenter au lieu de dire coucou c'est Mimi On dit un nom d'émotion Et j'ai dit à Fab mon émotion c'est la vulnérabilité Donc je veux dire coucou c'est vulnérabilité Et il m'a dit c'est pas une émotion J'étais là bon
1: Je crois pas que ce soit une émotion
0: Non c'est un état d'esprit <rire>
1: <rire> Est-ce que tu es vrai? Ça, ça va en termes de vulnérabilité?
0: On y travaille. <rire> J'apprends, ok. On m'a pas apprise quand j'étais petite, alors je suis en train d'apprendre. j'ai pas regardé vice versa à 8 ans, moi, car j'ai 31 ans, donc euh, je ne pouvais pas. Et euh, je regardais à la danse, qui était très marrant, mais ça t'aide moins à gérer tes oui. émotions.
1: C'est plus. Euh, oui, c'est vrai.
0: Le rêve ça tête à, à ne pas délire. juger les gens euh, de par leur classe sociale, mais en même temps, s'ils peuvent se saper comme un prince, euh, ça aide pour le premier date. Donc, euh, <rire> un message confus dans un chat. J'avoue <rire> Une vision de l'élite sociales sociale euh, peut-être euh, floue.
1: Ceci dit, c'est vrai que quand on est sorti du cinéma la première fois que je suis allé voir Vice Versa avec ma fille, qui avait donc 8-10 ans, je crois. Ah ouais, cool de voir année, Vice Versa. C'était quelle année
0: bon, Je sais pas, j'ai pas travaillé. Putain, Fabrice. mais
1: moi non plus euh...
0: <rire> Et hum, bienvenue dans le, le Film Club. Club, le podcast le non, plus tafé de la cinéphilie. Euh, vous pouvez
1: nous détester. 2015, donc elle avait 8 ans, euh, euh, 9 ans. Et en gros, elle m'a demandé Papa, on est bien d'accord qu'il n'y a pas <rire> des petits bonhommes dans notre tête. Hein
0: <rire> J'aime bien le doute, genre, franchement, même... je suis 90% sûr, frère, mais je vais avoir besoin des 10% restants <rire> histoire au cas où. Je voudrais vraiment pas, tu vois, croire toute ma vie qu'on en a pas alors qu'on en a. Donc s'il y en a, cligne les yeux, il n'y en a pas, il n'y en a pas, ok.
1: okay. Et c'était vraiment marrant ce truc de, ok, j'ai bien compris que je suis assez grande maintenant pour avoir pigé que tout ça c'était une métaphore, n'est-ce pas Mais est-ce qu'il y a au cas où
0: Pour moi c'est l'équivalent moderne de l'effet Toy Story où tu vois Toy Story et après tu regardes tes jouets en mode, ah, c'est un film, mais ah. déconnez pas quand même. <rire> je vous ai à l'œil. Je vous
1: vois. <rire>
0: Sauf que là c'est dans ta tête.
1: Oh là, là. qu'est-ce
0: qu'on pense de vice-versa Fabrizio pourquoi on en parle dans le film club déjà on n'a jamais fait de film d'animation on n'a jamais fait de Disney Pixar pourquoi euh, vice-versa
1: parce que pour moi c'est leur meilleur film voilà point barre euh, fini euh, fin, du, fin du jeu voilà. désolé pour tous les fans zouz euh, de Toy Story effectivement ah, moi je euh... pense pas que c'est leur meilleur film bah, donc, vrai... euh, okay. Toy Story
0: non, je ne pense pas que Vice-Versa, ah oui. c'est le meilleur Mais
1: épisode. Alors moi, je suis vieux, déjà, pour commencer. Donc <rire> je, je comprends que si vous avez vu Toy Story quand vous étiez petit, petite, ça vous a sans doute bouleversé changé la vie. Et je comprends pourquoi. Euh, mais moi, quand j'ai vu Toy Story, j'avais déjà passé l'âge de... Ok, les jouets... Toi, tu n'as pas eu le doute. Tu n'as pas regardé
0: nana. tes jouets en mode...
1: Non. Calmé. Après, je suis capable de comprendre pourquoi c'est extraordinaire comme film, pourquoi les... la suite est extraordinaire, etc. Mais en fait, le fait d'avoir pour pixar d'avoir pris le risque parce qu'en fait c'est un risque de ma boule de d'avoir mis en scène des émotions euh, effectivement à destination des gamins mais aussi parce que moi j'ai chialé les marasses devant des grands parce qu'ils sont très forts pour ça j'ai trouvé en 2015 à l'époque où ben, en fait la santé mentale c'était pas un sujet hein, en vrai hein, euh... toi
0: même tu n'avais jamais été en thérapie non. moi non plus je
1: suis arrivé, je suis arrivé plus tard euh... Et surtout, euh, bah, c'était bien avant le Covid. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai sujet, la santé mentale. Euh, c'était hyper euh, visionnaire et, et un peu bolsy en fait. Hein. Euh, voilà.
0: Est-ce que euh, en fait j'ai ma grande sœur a fait un enfant, un super euh, petit bonhomme, donc, donc j'ai un neveu qui a maintenant bientôt quatre ans et euh, du coup je découvre un petit peu euh, tout l'univers des trucs pour enfants et je me rends compte qu'il y a beaucoup de livres et de trucs autour de comprendre ses émotions, ouais. euh, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, dans ma tête. Je sais que quand moi j'ai grandi, alors euh, je me souviens des Max et Lily, par exemple, qui présentaient plein de situations potentielles du quotidien euh, de façon hyper didactique. Mais euh, je me souviens pas d'avoir eu spécifiquement des trucs sur mes émotions. Ça m'aurait peut-être aidé, n'est-ce pas La vulnérabilité, c'est un chemin. Euh, ouais, -ce pas ce sûr que...
1: que tes parents te les auraient achetés aussi, tu vois
0: bah, J'aurais peut-être réagi ouais, autrement,
1: mais t'as
0: appris des trucs. Euh, <rire> euh, euh ah oui. Est-ce est que toi, en tant que alors en tant qu'enfant, je pense pas que tu avais des livres sur tes émotions, mais en tant que non. parent, euh, je me rends pas compte. Est-ce que quand t'as fait tes filles, donc année 2005, par là, est-ce que tu les as élevées avec des ouvrages vraiment, enfin voilà, avec des œuvres vraiment aussi didactiques sur voilà les émotions qui vivent en toi, voilà à quoi elles servent et Non,
1: tout. pas du tout. Aujourd'hui, je vois qu'il y a de plus en plus de trucs pour les pour, ouais, les, et a plein. pour les petits. Euh, pour venir leur dire, bon bah voilà, l'émotion c'est ça, ce que tu es en train de ressentir et c'est ok, etc. Moi pas du tout, et effectivement ça m'aurait sans doute aidé en plus. Mais après peut-être que ça existait, mais que j'y avais pas forcément accès, ou en tout cas que c'était moins.
0: C'était moins grand public. C'était moins grand
1: public. Il fallait pas... les chercher en tout cas. Voilà, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les podcasts. Euh, c'était avant... avant les réseaux sociaux, quoi. C'était effectivement, il y avait déjà Internet, mais il y avait moins de facilité à pouvoir tomber sur un truc un peu par hasard où il euh, y avait moins de capacité de de recommandation de euh, tiens en fait euh,
0: et c'était moins en tête de gondole chez Cultura donc tu avais moins de, de chances de tomber sur euh, mes émotions à trois ans euh, clairement. en allant faire tes courses
1: quoi. et puis je crois que pour nous aussi en tant que parents c'était pas c'était pas un sujet moi j'ai découvert ça beaucoup plus tard et j'ai découvert ça d'ailleurs par l'intermédiaire euh, de ma fille aînée euh, qui est allée pour la première fois en thérapie, je crois, elle avait 8 ans parce qu'elle s'était fait bolos, euh, la pauvre, euh, à l'école primaire, déjà harcelée, harcelée scolairement. Euh, et je me souviens très bien que, genre après la première, genre sa deuxième séance, elle nous avait pris à part avec sa mère séparément en nous faisant euh, un peu un désidérata de, des désidérata de tout ce qu'elle attendait de nous et notamment elle avait demandé à sa mère plus de câlins et plus euh, d'attention et d'écouter mm -hmm. quand euh, elle, elle avait envie de raconter qu'elle était triste ou quand elle avait envie de raconter qu'elle était joyeuse etc d'avoir plus d'attention à ce moment là et mm -hmm. voilà <rire> et en fait euh, je crois qu'à l'époque on était plutôt ok ok on prend tout ça en compte mais bon euh un peu euh, ok un peu de bullshit quoi tu vois euh, on a d'autres choses à penser que, que les émotions nous on a on a une, on a des boîtes à faire tourner et euh, voilà la suite c'est quoi la suite
0: <rire> parfois il faut prendre le temps d'écouter les gens qui parlent de leurs émotions souvent c'est bien de prendre ce temps bah oui. c'est une belle leçon que ta fille as appris au final
1: oui par son, par son intermédiaire donc ouais ouais effectivement ce film à l'époque je crois que quand on le voit euh, bah, elle, vient d elle vient de peut-être faire sa première, ses premières sessions de, de thérapie etc donc si tu veux les émotions ça lui parle déjà pas mal et donc elle a cette, elle a cette fameuse phrase euh, en sortant, cette fameuse question en sortant de vérification quand même euh, en fait, l'esprit scientifique,
0: la zététique
1: bah oui euh, juste fact-checking quoi tu vois euh, <rire> et c'était en fait je trouve je trouve. En fait, pour qu'une enfant de 9 ans se pose la question, ça prouve à quel point ça marche bien, c'est-à-dire que ok, ça, ça ça, a fait, ça a marché en toi, c'est-à-dire que tu es capable aussi de reconnaître en toi que tu as de la joie, que tu as de la tristesse, que tu as de la colère, que tu as du dégoût, que tu as de la peur, etc., quoi et ça a bien taffé aussi pour moi qu'est-ce que t'en as pensé toi de Vice Versa tu l'as vu à l'époque au ciné ou...
0: je crois que je l'ai ouais, vu au ciné euh, probablement je... parce que tu m'en avais dit beaucoup de bien euh, moi j'aime bien les Disney Pixar euh, je pense que je suis un peu une vieille icône dans le sens où je suis toujours attachée à la période de Disney dessin euh, dessin à l'ancien en, en 2D et que quand bien même il y en a des très bien en images de synthèse c'est pas ceux qui m'ont le plus euh, marqué même s'ils sont chouettes il euh... y, y a de la nostalgie
1: derrière ça ou
0: Alors il y en a mais je pense qu'il y a aussi un, une, un attrait pour le style graphique euh, et notamment bah, je trouve que vice versa n'est pas très beau euh, dans ses personnages et c'est un des trucs qui fait que j'accroche moins que d'autres c'est que okay. je trouve que niveau Cara design littéralement c'est pas hyper intéressant ce qui se passe et mon moment préféré visuellement c'est le moment où ça part en cubisme en, ah ouais. en étoile en... où ça joue un petit peu au lieu d'être là en mode bon bah c'est des trucs en 3D un peu mignons euh, ce qui me voilà c'est je trouve qu'il y avait un peu plus de... de c'était plus joli avant, euh, selon mes goûts personnels c'était mieux.
1: mieux avant mieux avant.
0: non mais même tu vois j'en ai vu pas mal des Disney Pixar euh, en images de synthèse et on peut pas dire que là-haut ça a la même gueule que Wally, -E, qui a la même gueule que Toy oui. Story 3, c'est vraiment quand même des identités graphiques réelles mais je trouve jamais ça aussi beau. Peut-être Moana, je l'ai trouvé très, très beau. Euh, mais je trouve rarement ça aussi beau que La princesse et la grenouille, qui est aussi assez récent, mais qui est le l'essai qu'ils ont fait de revenir à, au dessin traditionnel. et Ça a fait un four, mais je trouve qu'il est d'une beauté à couper le souffle et que euh, même euh, malgré tout le le package émotionnel des dix premières minutes de là-haut, par exemple, bah, visuellement, je suis quand même en mode je trouve ça un peu chum mais c'est okay. pas grave, c'est la vie. Je... Surtout quand ils essayent de représenter des humains là, au moins dans vice versa, c'est des émotions, donc on peut s'amuser. Dans Toy Story, ils ont fait des jouets en partie parce que à l'époque ils pouvaient pas modéliser des humains. Euh... Enfin, les humains dans le premier Toy Story, c'est des... c'est vraiment euh, cauchemar. Hein. Tu pouvais pas faire des humains très réalistes et du coup, c'est on est dans cette vallée dérangeante, tout est là. On dirait des statues du musée Grévin qui partent. C'est un peu cursed On a avancé depuis. Bref. Du coup, je l'ai vu au ciné parce que tu m'en avais dit du bien. Et j'aime quand même bien euh, les, les Disney Pixar euh, modernes. Et euh, y compris le. Je trouve qu'il y a un truc assumé de. On va raconter des histoires qui sont chargées en émotions. Euh, là où. Euh, alors, enfin, euh, tu vois, mon Disney préféré, c'est Aladdin. Et il y a des aspects émotionnels dans Aladdin, mais c'est pas un film devant lequel tu chiales, tu vois. Euh, c'est pas fait pour. Là, j'ai l'impression qu'on va plus vers. Euh, on assume qu'il y a des moments un petit. Enfin, il y a une intention de faire chialer un peu dans le film. Et euh, pourquoi pas, euh, je suis pour ça. Et la première fois que j'ai vu Vice-Versa, j'ai trouvé ça très malin, très bien fait. Euh, J'étais pas encore en thérapie et je pense que je réfléchissais peu à mes émotions. Donc, euh, je dirais pas que j'avais le niveau émotionnel d'une enfant de 11 ans, mais j'ai pas rien appris devant Vice-Versa. Voilà.
1: <rire> ah, donc, on peut mixer la joie et la tristesse.
0: Euh, dites donc, c'est
1: fou. <rire> c'est fou. Euh,
0: je trouve que c'est une bonne idée de base qui se décline en plein de petites bonnes idées dedans. Et en même temps... Donc à l'époque, je ne ça m'avait pas non plus chamboulé ma vie, tu vois. Et là en le revoyant, je suis là, c'est très bien. Ça aurait été super dans ma vie quand j'avais 8 9 ans euh, que j'étais du coup la cible directe du film. J'en ai quand même tiré des trucs à l'âge adulte, mais je pense que tu peux faire mille fois plus avec ce concept et que c'est limite euh, une très bonne idée qui aurait je sais pas, qui aurait pu avoir plus d'ambition, je trouve enfin du coup, l'idée, c'est un peu qu'avant la puberté, t'as des émotions beaucoup plus brutes et beaucoup plus simples. Et en fait, il n'y en a qu'une seule de positive, tu vois. Et toutes les autres, elles sont négatives. Donc, déjà, je suis là, bah, le ratio est pas fou, tu vois. T'as la joie. Et après, t'as la peur, la colère, le dégoût et la tristesse. Bon, il euh, y a peut-être d'autres émotions cool que la joie dans la vie. Euh, mais
1: ok. Ma, ma et... psy me disait que, donc, en gros, c'est Damasio qui a un mec qui s'appelle Antonio Damasio. Qui
0: Rien a... à voir avec Alain Damasio. Rien à voir. La hauteur le... de la
1: horde du contre -vendeur. Non, donc, pas du tout. Qui, est, qui, a, qui a conceptualisé les différentes émotions etc et qu'en fait il en manque une sixième qu'ils ont enlevé dans le film qui s'appelle enfin qui, qui est la surprise euh, qu'ils ont enlevé je sais pas pourquoi ils l'ont enlevée, d'ailleurs ce serait
0: marrant que ce soit juste un running gag d'un personnage qui arrive et qui fait ah et s'en va ce <rire> serait trop marrant et en même temps peu clair
1: voilà c'est ça une
0: forme de side plot tout es est là c'est pourquoi sur c'est peut-être aussi
1: pour ça qu'ils l'ont enlevé tu vois c'est que pour moi il y a un côté c'était cool d'avoir une seule émotion dite positive et d'avoir toutes les autres euh, qui étaient un peu qui se liguaient un peu contre elle ou qui qui avait tendance à ou elle elle avait tendance à tirer le bateau vers euh, le bonheur et la joie et de surtout pas euh, parce que la surprise ça veut un peu tout et rien dire quoi de ce fait
0: oui c'est enfin c'est pour le coup c'est une réaction plus qu'une émotion je trouve mais oui. euh, voilà comme la vulnérabilité n'est pas une émotion la surprise je non plus voilà. je crois pas hein, je crois pas euh, je, en fait, je, suis... je sais pas, ouais, j'ai un petit goût de, il me manque un truc, peut-être, un... peut-être que c'est un poilito cuculapraloche, peut-être que ça manque d'un oh. petit truc subversif, enfin, pas subversif, mais tu vois, je trouve que un des aspects cool de Disney Pixar, c'est que il trouve le bon ton pour parler aux enfants et aux adultes et souvent pour les adultes ça passe par des petites blagues des petites références des trucs comme ça alors là il y en a notamment quand on rentre dans la tête des parents où c'est oui, hilarant génial. et d'ailleurs il y a un court métrage que j'avais pas vu qui est associé au film qui est disponible sur Disney Plus où c'est le premier date de Riley oui, euh, donc ce fameux euh, je pas vu non plus. Euh, mec à mèche en fait un, ça dure vraiment 5 minutes et c'est dans la tête des parents au moment où leur fille ramène un garçon pour la oh. première fois et c'est Trop marrant, franchement, j'étais PTDR. <rire> Pour le coup, c'est pas genre émotif, c'est juste, c'est trop marrant, quoi.
1: Donc, et y a un la, peu genre bizarrement. La suite sort euh, en 2024 et ça sera effectivement ah oui. l'adolescence de Riley.
0: Bah, est-ce qu'on veut ça Pas tant, hein, tu vois. Alors, enfin, je sais pas. Moi, moi ça m'excite me, pas, mais oui. Parce que je pense j'en ai marre des trucs de d'ado des trucs tin tu vois. Ouais, ça fait partie de. En fait. Euh... Je crois que ça me passionne pas la crise existentielle d'une gamine de 11 ans juste parce qu'elle a déménagé, tu Alors, vois. Enfin, crois... dans le dans ah oui, vice-versa, du coup. Dans celui-ci. Ça fait partie de pourquoi je suis un peu sur ma fin c'est que je suis là. En fait, euh, on passe à la fois trop et pas assez de temps avec elle parce que finalement, l'héroïne du film, c'est Joy. C'est sur elle que oui. s'ouvre le film et c'est l'émotion. Du coup, c'est pas la gamine. Joy, elle a un rapport hyper... En fait elle est Riley, parce que c'est oui. une de ses émotions, mais c'est sa daronne. En même temps, elle a un rapport hyper maternel, elle est là, oh, quand elle était bébé et tout, donc c'est un peu bizarre. Genre, je comprends pas exactement les autres émotions, elles agissent pas de façon maternelle avec Riley, donc c'est bizarre. Et je veux pas dire euh, chacun ses <rire> émotions, tu vois, y a pas de problème, <rire> mais en ouais, vrai, la gamine, je suis là, t'as l'air d'avoir eu une vie littéralement hyper cool jusqu'ici, tu déménages, et jour 1, tu fugues. Genre jour 1, c'est chiant, jour 2, tu fugues, tu prends le bus pour traverser les US, quoi, donc je suis là... Donc dans le film, c'est représenté par euh, sa joie et sa tristesse disparaissent donc euh, elle a plus que la peur, le dégoût et euh... la colère. La colère aux commandes. Waouh. Et tu trois quoi Et je suis là bah, vraiment Gabine euh, ça va quoi enfin en fait, euh, il t'arrive pas un truc vraiment grave. Peut-être que Mmh. Peut-être que ça aurait été plus intéressant c'était genre le divorce de ses parents, tu vois, ou un truc comme ça, je suis là... Pfff.
1: Bah c'est un peu pareil, c'est une forme de deuil aussi, tu peux pas... Non
0: mais oui, c'est le deuil de son ancienne oui. vie, et elle apprend la nostalgie et tout, mais je suis là... En fait, elle a 11 ans, elle connaît déjà la nostalgie, tu vois... Elle... Mais non Bah si, à 10 ans, t'as à 10-11 ans... T'as déjà changé de classe, changé d'établissement scolaire. Euh, alors peut-être pas aux US, mais en tout cas en France, t'es déjà passé que... du, de la primaire au collège ouais. ou maternelle. T'as déjà eu des copains qui ont déménagé. T'as déjà rencontré des gens en vacances que t'as plus jamais revu. Enfin, t'es pas non plus euh, basique à 10-11 ans, tu vois. T'as vécu des trucs. T'as quand même une palette d'émotions qui existe. Du coup, c'est un peu bizarre ce truc de. J'aime bien. Tout elle a bien genre tout. cinq émotions et elle découvre la complexité des émotions à ce moment charnière-là donc c'est plus voilà le contexte de base je suis là c'est un peu ba... enfin ouais, c'est un peu bâclé mais une fois qu'on rentre du coup dans le dur et dans le propos de bah quand t'as plus ni la joie ni la tristesse et que tout ce qui te reste c'est des... des émotions de peur aux commandes bah tu... même quand elle essaye de faire des en fait je trouve ça hyper Moi, mon moment préféré c'est quand peur colère et dégoût Essaye de remplacer Joy oui. aux commandes et que du coup, mais ce qu'ils disent, enfin, du coup, elle, elle est hyper désagréable et où elle est, enfin, où elle est dégoûtée quand elle parle et tout. Et je trouve que c'est une trop bonne représentation de quand ça va pas et que t'arrives pas à être toi, enfin, tu sais qu'il y a une version de toi qui va bien quelque part, mais t'arrives pas à y accéder. Et même quand t'essayes de bien faire tout ce que tu dis, ça sort comme je suis saoulée ou je suis dégoûtée, bah, surtout à l'adolescence. En plus, ça, ça commence à avoir des attitudes. Hein elle
1: est pas adolescente là, tu vois. Elle a 11 ans. Elle est pré-ado pour moi. Ouais, pré-ado. Bah, en fait, 11 ans et je ne sais pas quel âge aura à tu vois, mais genre 15-16, c'est pas, pas la même limonade. Hein. Oui, mais Parce tu vois, tu, à 11 ans, de tu, en
0: fait, les, les, les gamines de 11 ans, elles sont déjà très bien capables d'être hyper sarcastiques et désagréables, tu vois. Oui. Euh, pas, elle n'a pas 8 ans, en fait. Donc, il y a un peu un truc où je suis mmh. là... La... Je ne
1: suis pas d'accord avec c toi. C pour, pour moi, il y a un vrai shift, en fait, entre 11 ans et 15 ans, où à 11 ans, tu commences à prendre ta liberté justement, de potentiel futur ado, tu vois.
0: Est-ce que je suis une vieille conne parce que j'étais choquée qu'elle aille à l'école à pied jour 1, toute seule Alors, elle, genre elle est là en mode, non, m'accompagnez pas, c'est la honte, mais je suis là... En fait, elle vient d'arriver à San Francisco et vous l'envoyez toute seule au collège à Yep, en mode Godspeed, elle passe par des ruelles bizarres et tout, j'étais là... Est-ce que je serais une maman hélicoptère Parce que je pense que je l'aurais accompagnée. Puis aussi, pour moi, qu'elle soit toute seule, tu vois, j'aurais été là... Bon, <rire> je je, je, je n'ai pas et je ne veux pas d'enfant, voilà.
1: mais le... En plus, c'est elle qui décide, tu vois, elle ouais, dit ouais. « ah Non, non, mais moi, je vais me démerder et tout. » Moi, je trouve ça assez chouette de te dire « Bon, bah, ok, tu veux aller toute seule. On ne sait pas trop s'ils si lui vont sans doute montrer le chemin avant et tout, tu vois.
0: » J'ai une mère un peu protectrice. Euh, peut-être oui. que ça explique, voilà. Ben Pardon, on... du coup, je t'ai interrompu parce que on tu a parlais des... de « Elle gagne son indépendance. » Moi, devant le film, <rire> je te là « Bah, tu vas toute seule quand même.
1: <rire> » Non, mais tu vois, c'est le moment où tu finis par, effectivement, te rebeller peut-être tes premières rébellions face à tes parents, face à l'autorité et en fait c'est mais tu, tu sors de l'enfance. Là où pour moi l'adolescence c'est vraiment tu es en train de construire l'adulte et je en tout cas à titre perso, je vois très bien l'évolution de mes filles entre leurs 15 16 ans, tu vois là aujourd'hui elles ont et leurs 10 ans où elles sont encore des bébés mais des bébés qui commencent un peu à s'affranchir de leur statut de bébé, elles sont plus oui, elles sont du plus des coup, enfants.
0: un truc enfin oui, en fait, un truc pas très grave peut les bou peu bouleverser bah, leur oui. monde entier quoi mais oui. je trouve enfin ça se passe vraiment très vite quoi toutes les îles euh, ces cinq îles de sa personnalité là c'est genre difficulté 1, ça s'effondre quoi je suis là oh, gamine euh, t'as pas beaucoup de réserves quoi enfin vraiment euh... <rire> non mais elle a un Skype pas cool avec sa meilleure pote et c'est l'île entière de l'amitié qui tombe dans le l'oubli euh, dans le gouffre de l'oubli éternel je suis là ouais c'est ah, tout ou rien <rire> wow. c'est pas solide quoi ces piliers euh... Okay, mais euh... mais c'est pas grave, mais du coup, je, 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 je m'identifie pas de fou, tu okay. vois. Ok. Mais j'aime bien tout, toute la partie avec les émotions, enfin, tout, quand on suit les émotions et que c'est joy et, enfin, joie et tristesse qui sont en galère euh, dans l'esprit euh, de, de Riley, j'aime bien. Euh...
1: J'adore les films qui commencent par. En fait, ils prennent 5-10 minutes pour t'expliquer le setup de comment ça marche. Ça, j'aime trop. C'est vraiment mes films préférés ou par exemple, Pacific Rim, tu vois. Rien à voir. Hein. Vice
0: versa, Pacific crime
1: Attendons-nous bien. Mais... Rien
0: à voir, mais un bon dimanche après-midi oh, oui. tu vois.
1: Oui, bien sûr. Euh, et tu vois, Pacific crime c'est pareil. Les dix premières minutes, c'est extraordinaire parce qu'il t'explique l'histoire, machin, ce qu'ils ont fait pour combattre les. Si vous avez jamais vu Pacific Crime, regardez Pacific Rim. C On fera un film Club Pacific Crime oui. un
0: jour. Et je suis sûr que tu vois qu'on pourra trouver un ou une guest bien nerd de Pacific crime qui oui. viendra nous en parler. Exactement. Et mais ça pose le contexte.
1: Exactement. En... Et j'ai trouvé ça assez génial de voir que ça démarre par, euh, Ah voilà, alors moi, je suis joie, machin. Et en fait, au fil de l'eau, il y a de plus en plus de, d'émotions qui apparaissent, des commandes qui apparaissent, ils changent, ils viennent changer le tableau de bord, etc. Et je trouvé ça vraiment trop cool. Franchement, les cinq premières minutes, moi, c'est un régal. C'est vraiment, euh... mais ils font souvent ça dans Pixar. Ils expliquent, ils prennent souvent le temps d'expliquer un petit peu d'où ça sort. Pourquoi oui, et en là, même etc.
0: temps. J'ai l'impression qu'on, enfin donc du coup le, le dicton de d'écriture dit show non tel donc montrer ne dites pas. Je trouve que vice versa il dit voilà comment ça marche le monde, euh, ce qui marche, enfin ça fonctionne mmh. bien et j'ai trouvé que c'était hyper en vrai là... c'est hyper malin et en trois minutes t'as compris donc oui. ça fonctionne très bien et t'as compris en plus limite peu importe ton âge à partir de 7-8 ans c'est bon donc euh, bravo mais tu vois je pense que par exemple un Toy Story il te dit pas, il te montre tu vois les jouets et tu comprends en 3 minutes d'interaction leur dynamique ok Woody machin c'est qui par rapport aux autres il y a un humain qui rentre, il s'arrête, il tombe ok donc en fait ils doivent pas montrer mmh. aux humains et tout et je trouve que c'est un peu plus malin que littéralement juste oui. dire voilà comment ça fonctionne Toy Moi, Story c'est ton et on a...
1: euh, Non. Euh... c'est quoi ton pref Pixar
0: non les Disney Pixar, tu sais quoi je vais ouvrir la liste on va, on va papoter, je vais voir la liste et je vais te dire euh, okay. je sais pas Peut-être que c'est Moana en vrai, que j'aime vraiment bien.
1: Mais c'est Pixar
0: Moana C'est Pixar Moana Attends, mais alors je sais jamais c'est quoi les Disney, les Disney Pixar, les machins, qu'est-ce qu'il y a dans la liste C'est indestructible, t'as aimé ou pas Indestructible, j'aime beaucoup. Euh, et pour le coup, graphiquement indestructible, des vraies bonnes idées. Oui. L'aspect ultra euh, années 60, James Bond, inclassable, ça j'aime trop. Mm -hmm. Ok, alors les films. Di tous les films Disney Pixar sur disneypixar.fr. Cars, pire Disney. Et on a 469 frères, ça va être Non, un non mais parce qu'ils mettent tous les Disney aussi. ah oui.
1: Ouf, Non, mais le pire Pixar pour moi c'est Cars. Je l'ai
0: <rire> jamais vu et ré régulièrement mon gars me dit on regarde Cars, et je suis là-bas toujours pas. Donc. Euh, Alors
1: souvenez-vous votre le gars de Mimi c'est donc Nodius, Oui. Euh, qui est venu qui parler était...
0: de.
1: <rire> Fast, and Fast and Furious. Il y a d'ailleurs un. Une magnifique voiture de, de Lego euh, de, de Dominique Toretto. Hein. Euh, si Val était là, il nous expliquerait que c'est le modèle de la Chevrolet Mécouille. Je ne sais pas du tout ce que c'est. En vrai,
0: là. je pense que c'est Wally. -E. Ah ouais euh, Ouais, je regarde la liste là. -E. Ouais, c'est clairement Wally. -E. Donc dans la liste des films Disney Pixar, pour comme ça, vous l'avez chez vous, on a Toy Story, Mille et une pattes Toy Story 2, Monstres et compagnie Le monde de Nemo Les Indestructibles Cars Ratatouille Wally, là-haut Toy Story 3. Cars 2, Rebelle, Monstre Academy, Vice Versa, Le Voyage d'Arlo, euh, avec un dinosaure que personne n'a vu, je pense. Oui. Le Monde de Dory, Cars 3, Coco, Les Indestructibles 2, Toy Story 4, En Avant, Saul, Lucas et Alerte Rouge et Buzz l'éclair. Alerte Rouge, Banger, Extraordinaire. pour le coup, je l'ai vu trop bien. Et je trouve que Alerte Rouge est une bien meilleure représentation de la préadolescence que Vice Versa, par exemple. ou vraiment. Donc, Alerte Rouge, c'est. Euh... Un, c'est une héroïne qui a 12-13 ans et euh, qui est vraiment au moment de ses premières règles, on va dire, euh, d'où le titre en partie.
1: Mais elle est plus vieille, je crois, tu vois. Dans ma elle tête, est elle est vieille plus vieille de, que Riley. Ouais,
0: elle ouais. doit avoir 13 ans, je dirais, ouais. pas 11. Euh, et, euh, et quand elle a des pics émotionnels trop forts suite à une forme de malédiction ou quoi, elle se transforme en panda roux géant.
1: Elle, est, elle vient d'une famille asiatique. Et elle est dans une famille chinoise, tout
0: à fait, euh, aux États-Unis. Et c'est une. C'est une, une petite gamine ultra fangirl d'un boys band qui est grave sur internet. Enfin, c'est une grosse nerd. Génial. Et en fait, elle est vivante, tu vois. Elle est vraiment genre, euh, je sais pas, complexe. Et, et... enfin, euh, Riley, je suis là. Elle aime bien le hockey. Bon.
1: Oui, c'est une petite fille plus. La...
0: Non, mais juste, on la connaît pas assez en fait. Oui. Euh, parce qu'il y a ce truc de c'est pas, pas vraiment elle l'héroïne du Par film. Exemple. Du coup, c'est l'histoire de Joy qui veut que Riley soit heureuse et qui découvre que. Pour que Riley soit heureuse, il faut qu'elle mmh. qu laisse de la place à la tristesse. Et du coup, c'est joli. Mais je suis là, oui, c'est joli. Voilà, c'est joli, euh, mais c'est peut-être pas très subtil. C'est vraiment...
1: Ok, t'as vu Saul Ouais, C'était
0: pas très subtil. <rire> J'ai pas trop aimé, mais enfin j'en ai peu souvenir, je t'avoue. Je l'ai mmh. vu. J'ai fait... Ok.
1: Tu crois pas à la réincarnation aussi, donc bon. Aussi. Ça règle le problème.
0: J'ai adoré le monde d'Odori. J'ai adoré Le Monde de Nemo, j'ai adoré Monster Academy, euh, la suite, enfin, ouais, Monstre, euh, Monster University, donc euh, Monster Academy en français, la suite de préquel de Monster et compagnie. Euh, j'ai adoré Toy Story 3 qui est, je pense, celui de la liste qui m'a le plus ému avec Wally, -E, mm. pour le coup. Euh, donc, y en a quand même, que ouais. j'aime beaucoup, et je dis pas que vice-versa, est pas bien. Je dis juste que voilà, il est peut-être un peu trop... Euh, ouais, euh, cours de psycho pour enfants, tu vois. Euh, okay. Mais c'est littéralement le c'est ça qu'on veut pense. non oui c'est ça que ça bah c'est ça qu'on veut mais j'ai 31 ans donc je suis là ah oui. je, tu vois en fait je par exemple j'aime bien lire de la littérature jeunesse y compris des fois des livres pour les tout petits euh, mm -hmm. quand je suis dans les salles d'attente et tout parce que déjà je suis curieuse et que souvent il y a des jolis dessins et des animaux et que visiblement j'ai 4 ans et, et je préfère ceux qui en fait je vais être émue par ceux qui me racontent une histoire même simpliste et où ça va me faire des émotions que par ceux qui me disent tu as de la colère en toi, et c'est ok. Des fois, elle sort quand on te prend ton dessert, et c'est pas grave, bah, il faut juste pas casser des chaises. Mais ça, la... non, je préfère ça... l'histoire de l'ours qui on a volé un dessert et qui veut pas casser une chaise. Ça
1: raconte pas ça, euh, vice-versa, t'exagères un non, peu. Non, mais c'est
0: pour te dire, je trouve que...
1: Ça, ça image ça, mais en fait, oui. c'est pas ça l'histoire, c'est pas ça de la morale, quoi. tu vois. La morale, c'est plutôt, en fait, euh, c'est cool d'accepter la tristesse. Oui. Et c'est cool de comprendre qu'en fait, la tristesse, elle a un rôle et qu'elle n'est pas forcément négative.
0: Et ça, ça marche, tu vois. Et je trouve que c'est euh, <rire> hyper cool les moments où... Qu'est-ce que t'en penses, Mimi, Joyce... d'accepter la tristesse j'y travaille <rire> non mais en vrai j'y travaille c'est vrai et en même temps historiquement je suis une grosse émo tu vois genre quand j'étais ado j'écoutais que des chansons tristes je faisais des poèmes mm -hmm. tristes j'étais vraiment genre en train de malaxer ma tristesse de, de, de la foutre sur un tour de potier euh, d'en faire des trucs tu vois mais sans forcément la comprendre c'est ça
1: c'est que c'est pas pareil en fait c'est que t'en fais tu... je mais
0: crois... au moins je la mettais pas sous le tapis au oui. contraire c'était euh... oui ah. Pas mon identité, j'étais pas non plus la plus grosse émo de, du collège, mais du collège mais lycée, mais un petit peu, C'est une
1: partie de ton identité à ce moment-là, je crois. Il oui, un si, côté. Euh...
0: C'est mon c'est mon émotivité qui ressort comme ça, hmm. beaucoup plus que par la joie. Et c'est aussi un moteur créatif, tu vois. J'avais un peu ce truc, artiste maudit, euh, il faut souffrir pour être artiste et tout. <rire> en vrai, oui, mais ça va, tranquille. Mais non, puis, alors déjà, vrai, non. Tout... Il faut, non, pas, mais en faut fait, pas souffrir pour être artiste. Il faut souffrir pour être artiste, parce que juste il faut être humain pour être artiste, et que les humains, ça souffre, tu vois. Voilà. Plus. On en parlera dans le prochain Film Club. Tout à fait. La souffrance est une partie intégrante de la vie, et il vaut mieux euh, l'accepter. Et la vie serait peut-être moins riche, sans. Il y a ça aussi, non vice-versa. De... En fait, euh, Joy, elle finit par se rendre compte que tous les, tous les corps souvenirs euh, heureux...
1: Oui, les souvenirs centraux, euh, ouais, de les la les mémoire centrale. Les souvenirs central.
0: primordiaux. Euh, quand elle les rewind un petit peu en arrière euh, elle tombe sur, il y a souvent une tristesse qui a provoqué cette joie derrière et, euh, et c'est même parce qu'il y a eu la tristesse que les gens sont venus donner de la joie à Riley donc ça, ça, ça marche tu mais vois, surtout euh, pour message,
1: moi, l'un des trucs hyper importants de ce film et que j'ai compris vraiment beaucoup trop tard c'est que tu peux pas ressentir de la joie si tu ressens pas de la tristesse et en fait, euh, les deux facettes d'une même pièce vont tout le temps ensemble c'est pas possible qui est le jour s'il a pas la nuit c'est pas possible qui a euh, qui est il fait froid si à un moment donné il fait pas chaud enfin les deux les deux vont ensemble en fait et ça et c'est pas possible de ressentir de la joie si à un moment donné si tu as que de la joie tout le temps toute ta vie en fait ça finit par plus devenir de la joie c'est juste ta vie tu vois et pour oui, moi et
0: les gens ils... enfin en fait personne ne ressent que des émotions positives tout le temps tu
1: vois c'est pas, pas humain quoi alors je crois que moi pendant très longtemps j'ai fait en sorte de surtout pas ressentir la tristesse et de, et de me la coller bien 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 au fond le plus profond possible et de m'asseoir bien dessus oui. pour faire en sorte de pas la, de pas avoir à la gérer et de ne pas l'accepter et de plutôt euh, partir du principe que le seul truc entendable c'est la joie sauf que en fait quand la joie se barre et eh ben, bah t'es à poil en fait et qu'il y a plus de possibilité de comprendre qu'en fait la joie c'est un état Trop intéressant et qu'il est d'autant plus intéressant que, en fait, parfois t'as des moments tristes et que ça te permet de pouvoir la ressentir vraiment d'autant plus fort. La joie quand tu sais qu'il y a de la tristesse en face.
0: Oui, oui. Je... En fait, je suis d'accord avec le message du film et c'est pour ça qu'en oui. vrai je l'aime bien. Tu vois, genre j'étais content de le revoir. Je l'ai revu avec mon mec. Une... Il est une heure et demie. C'est tight. C'est bien. Oui. On n'a pas besoin d'en faire plus. Oui. Plus les sept minutes de court métrage rigolo là qui allaient après. On a passé un super moment. Franchement, euh, rien à rien à regretter. Euh, juste euh, je voilà je pense que en fait j'aimerais bien que dans quelques années alors on verra ce sera peut-être vice-versa 2 hein, je dis que en soi il me tente pas trop mais j'irai le voir quand même euh, il sera peut-être super euh, mais je pense qu'il y a tellement de trucs à faire avec cette histoire d'émotion euh, personnifiée et que euh, là on est sur euh, quelque chose de peut-être un peu petit peu simpliste pour oui. moi mais ils OK et c'est pas un jugement de valeur parce que je pense pas non plus que les meufs de 31 ans soient la cible directe et principale de ce film non. et il reste un peu universel tu vois. J'ai un pro... mm. Faut qu'on parle de Bing Bong.
1: <rire> Le pire personnage. On est d'accord hein. Ah non mais en fait je comprends pourquoi il est là. C'est-à-dire que pour moi c'est c'est l'ami imaginaire donc euh, oui. il est débile et ça ressemble à rien et c'est ok mais oui oui, oui. j'ai pas compris Internet. pour moi
0: c'est un ratage de fou Bing Bong parce que déjà il y a un impact émotionnel qui est censé être lourd avec ce personnage puisqu'il se sacrifie euh, mm. pour que la joie de Riley l'emmène vers l'âge adulte tu vois donc c'est symboliquement hyper fort mais personnellement j'ai jamais été ému par ce sacrifice parce qu'il est dégueulasse ah. et que la première fois que j'ai vu le film j'étais là en mode c'est un méchant genre Bing Bong ça va être, en gros, l'antagoniste qui va essayer de garder Riley dans un état enfantin, et le rôle de ses émotions, ça va être de la libérer de Bing Bong pour qu'elle devienne adolescente, tu vois, je pensais que c'était ça, parce que quand je l'ai vu, j'étais là, c'est impossible qu'un personnage qui a cette gueule, c'est-à-dire hyper creepy et plutôt moche, soit... Juste son ami imaginaire sympa, quoi. Il y a mais un est piège... pas creepy.
1: Pourquoi tu dis qu'il est creepy Il est juste raté. Il
0: pleure des bonbons et je sais pas, moi, il me oui. met mal à l'aise. Il m'a moins mis mal à l'aise la deuxième fois. Mais la première fois, j'étais vraiment en mode. Il a l'air sympa, mais ça va être. Bon. Euh... Tu vois, il est un peu perdu là. Après, euh... as peur des
1: clowns. Il y a aussi un côté clownesque. Oui,
0: bah, il y a un clown. Mais après, il y a un clown, tu vois, dans faire ça oui. Et il a un côté clownesque, certes, ping pong qui ne donne pas confiance. Il était <rire> un peu plus sympa la deuxième fois, mais quand même doute. Et je trouve que c'est... Enfin, Disney Pixar a quand même créé des personnages d'une mignonnerie iconique. Euh, Baymax, tu vois, le robot Baymax, oui. genre, à quel point t'as envie, envie d'avoir un Baymax dans ta vie oui. Et au moment de créer un ami imaginaire qui est censé te rappeler toute la nostalgie de l'enfance et des moments que tu passais dans ta tête à t'inventer des histoires et qui se sacrifie pour la toi adulte et de faire fucking bing bong. Je suis... là mais vous n'étiez pas payé ce jour-là, les gars, enfin vous n'avez pas eu la livraison de café. Vous avez fait ça, c'est Personne... Per, il n'y a pas de peluche bing bong qui se vend parce que personne n'en veut. Alors que l'ours méchant de Toy Story 3, il est méchant et ils vendent quand même des peluches de cet ours-là et ils sentent la fraise et les gens les achètent, tu vois. J'avoue. Donc, non, euh, dommage.
1: ceci dit, moi, ça m'a pas empêché d'être ému et de continuer à être ému quand il y a Bing Bong qui sacrifie parce que je trouve que moi aussi en un fait, peu. ça marche. Moi aussi ça, un peu parce marche. que je suis
0: toujours ému par les sacrifices. Oui. Par le truc de, il voit qu'il est déjà en train de disparaître et, et, est, et il, est il est là, bien. tu chantes, tu chantes plus fort, maintenant tu chantes très fort et tout. Fais... Tu l'as vu en VO ou en VF?
1: Euh, en VF au cinéma parce que je suis allé les voir, le voir avec mes filles. Euh, c est, c est, le casting est ouf, d'ailleurs, il y a Pierre Ninet qui joue... Euh...
0: Oui, il y a Pierre Ninet, il y a Charlotte Lebon Ch Charlotte qui joue Lebon. le rôle de Joy, ouais. l'héroïne. Euh, oui, oui, il y a un beau,
1: beau cast. Un euh, beau rôle bah, souvent dans les Pixar. Hein. Et là, je l'ai revu avec ma fille il n'y a pas très longtemps euh, et on l'avait regardé en VO.
0: Est-ce que tu as reconnu ou est-ce que tu savais qui c'est qui double Joy en euh,
1: C'est notre cher ami de... <rire> que je connais, euh, dont je connais le nom par cœur, mais qui me revient pas, de Parks and Rec. Euh... Oui, c'est Amy Poehler. Amy Poehler, <rire> voilà, bien sûr.
0: Qui est une comédienne, du coup, euh, notamment connue pour le Saturday Night Live et pour la très bonne oui. euh, comédie euh, Parks and Recreation, euh, une série qui est dispo sur Prime, actuellement. Qui,
1: qui est partie, je crois. Qui, ah, qui, qui n'est pas partir. Sur... ok. Mm.
0: Mais sur laquelle j'ai fait un live et un podcast euh, que oui. vous pouvez retrouver euh, sur mes différentes euh, chaînes et plateformes, et qui est un... Très bon choix pour doubler la joie, oui. puisque son personnage de Leslie Nope a aussi ce côté Passive. volontaire à tout prix, euh, fier dans l'adversité et genre trop. Tu vois, la meuf qui est oui. trop de bonne humeur, qui est trop énergique où t'es là, frère, euh, calme-toi. Respire. Euh, tout comme euh, Tristesse, c'est la meuf qui est, trop, euh, qui est trop loin, tu vois, où t'es là, non mais on a tous des problèmes, non, mon frère, faut se lever, quoi, on va pas te traîner par terre littéralement <rire> sur, <rire> sur tout le chemin. Qui c'est qui joue
1: Tristesse
0: Je sais plus.
1: En anglais, je sais. Ah, oh, c'est Bill Hader qui joue peur, incroyable. Oui,
0: c'est très bien Bill Hader aussi, un vétéran de Saturday Night Live. Non, il y a un beau casting euh, et il y, a, euh, il y a des petites euh, surprises, notamment le Daron de Riley est doublé par... Euh, c'est Kyle McLachlan, Mac, euh, qui est le oh, mec
1: de Twin de Peaks. Et de Dune. Non Et de Dune, ouais mais c'est oui. le mec
0: de Twin Peaks en vrai, c'est le moi... héros de Twin Peaks. Pour quoi, moi c'est le euh... mec de Dune qui fait... Que ah du coup on voit pas dans un rôle aussi euh, rigolo que celui du daron de, de Riley. En le revoyant, ouais. j'étais vachement intrigué par les scènes de, dans, les, dans les cerveaux des parents, forcément. Parce que c'est les rares fois où on a cette idée de à quoi ressemblent les émotions pour les adultes du coup. Et il euh, y a deux... Bah, y du coup les...
1: est-ce que tu as vu c'est Phyllis Smith qui joue dans. Qui joue, qui, qui joue Tristesse, qui joue dans The Office. Ah oui, oui, c'est la... C'est qui C'est la. On est bien bah, d'accord Je
0: que... sais que je suis moins The Office que toi. Ah ouais,
1: non mais moi non plus. Euh... Bah, elle joue Phyllis
0: dans euh, The Office. Voilà, tout simplement. Euh, joue la comptable. Très bon choix pour Tristesse. Oui. Donc j'étais disais... euh, très intriguée par les scènes dans le cerveau des parents et je me souviens que ça fait partie pour le coup des fameuses vannes qui marchent pour les adultes, oui. tu vois, et que j'avais beaucoup aimé dès le oh, début. Le,
1: pil le pilote brésilien, là, c'est tellement une, une excellente vanne.
0: Très, un très bon running gag. et euh, je trouve En fait, ça dit des trucs, int c'est intéressant, donc la mère, c'est la tristesse qui est aux commandes, mmh. de son tableau de commandes, et le père, c'est la colère, ce qui est déjà genre une vision pas hyper positive de l'âge adulte. Euh, et il euh, y a un aspect assez genré euh, à ce duo parental où euh, bah, le père c'est tous des moustachus du coup drivés par la colère et la mère c'est euh, des meufs drivés par la tristesse qui sont à la fois mis inquiètes mi -euh... bah, qui lui
1: ressemblent en vrai oui qui qu ressemble lui ressemblent
0: mais ressemble. au final tu vois on les voit assez peu les persos d'humains et je pense que c'est peut-être ça le mmh. problème c'est que je suis quand même censé croire au fait que ces émotions leur but, c'est que leur humain soit content. Euh, mais on ne voit pas beaucoup leur humain et il n'est pas très fouillé. Et je, avec, je, je trouve qu'en 2023, c'est un poil genré euh, ce qu'il y a dans la tête de papa et de maman. Et que peut-être, si Pixar... Peut-être dans Vice Versa 2, du coup. Mais si Pixar faisait Vice Versa en 2023, il, il twisterait un petit peu euh, la daronne qui rêve à son... Euh, à son crush de jeunesse ouais, qui je est mieux que marrant. son mari moustachu. Et oui. le mari moustachu qui est là, je ne sais pas, je pas, je pensais à autre chose. tu vois C'est un peu les Simpsons. Je pensais oui, au foot, ouais. Pensez au foot. C'est un peu les Simpsons comme euh, vision du couple, euh, alors qu'on est mm. quand même en 2015, c'est pas non plus euh, un vieux film, quoi. Et je pense que, vu la direction qu'a pr pris Pixar maintenant, il ferait peut-être. Euh... Sans aucun doute. post Peut-être que c'est la mère qui rêverait au foot, tu vois. Parce que c'est en... un twist sur le twist, c'est Ah, attends, on est dans le cerveau de la daronne, et en fait, elle est là, elle pense à... au dernier but de Mbappé, tu vois, c'est marrant. Mm. Tu t'y attends pas euh, doublement, quoi. Plutôt que de penser à son esthète brésilien, mais qui. Marche très bien et le, run, le gag avec les chats à la fin dans le générique. Euh, oui. Marche très bien aussi. C'est un, un succès. Mais je crois que j'aimerais bien voir vice versa chez dans, dans la tête des adultes euh, pour voir euh, ce que ça donne. Euh, bon, on verra du coup l'adolescence. Mais euh, ça ressemble
1: à quoi vice versa dans ta tête
0: Bah, faut, ouais. faut, je... mes conversations avec ma psy sont privées, Fabrice, Florent <rire> ainsi que payantes. <rire> Eh bien. Euh... Non, mais si vous voulez le savoir, abonnez-vous à ma chaîne Twitch, finalement, et à mes podcasts, car euh, <rire> c'est le chemin le plus direct vers qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Mimi. Et laissez-moi vous dire que c'est un. bordel.
1: C'est un beau bazar.
0: C'est quoi tes corps mémorisés
1: Waouh wow. Ah, ça, t'aurais dû. Ouais, on aurait dû
0: penser à cette question avant d'être là maintenant, quoi.
1: T'aurais dû. Oui. Euh... Alors. J'ai un. L'un des trucs qui me qui est très très fort chez moi, c'est, euh, je crois que j'ai 6-7 ans, je suis allé, euh, je vais à l'école le lendemain euh, en cours de piscine, avec euh, l'école primaire, quoi. Et je sais nager, 25 mètres, mais là, c'est 50 mètres, donc il faut faire deux longueurs, tu vois. Et j'ai la trouille, j'ai la trouille de ouf. Et mon daron, je me souviens très bien, il me prend sur ses genoux, parce que je, tu vois, je suis allé me coucher et je me suis relevé en pleurant parce que j'ai trop peur et tout. Et en fait, je me souviens très bien que j'ai un mal fou à expliquer pourquoi j'ai peur, à expliquer que, ce qui fait que ce qui fait que je dors pas, etc. Euh... Et en fait, mon daron m'a pris sur ses genoux et il m'a dit, quand on veut, on peut.
0: Wow.
1: Voilà. Et euh, en fait, le lendemain, j'y suis arrivé euh, et j'étais trop fier. Et en fait, euh, c'est très drôle parce qu'avec le recul, ce moment qui est hyper positif, je trouve, dans ma vie, m'a aussi rendu par certains aspects extrêmement peu tolérant envers les gens qui n'y arrivent pas. Pas
0: enfin, quand on pousse trop loin le quand on veut, on peut. Hein. Si tu n'y arrives pas, t'as pas assez voulu. Ouais. Euh, C'est la méritocratie euh, plus plus quoi. Exactement.
1: Et ça, j'ai j'ai déconstruit ça il y a quelques années en fait, hein, assez tardivement finalement, où moi je partais du principe que bah les gens qui n'arrivaient pas bah c'est juste qu'ils ne se donnaient pas les moyens et basta quoi euh, alors que en plus tu vois je viens d'un milieu assez populaire où j'ai dû galérer pour euh, je crois pour faire mon trou etc euh, et c'est très marrant d'avoir euh, d'avoir décrypter ce truc et de me dire ok c'était positif en fait à la base mais avec le temps je me suis rendu compte aussi que ça a fait de moi un humain euh, finalement pas si tolérant que ça et que j'aurais
0: un peu intransigeant quoi
1: j'aurais pu gagner à être un peu plus ouvert par rapport à ça c'est ouais. voilà le premier truc qui me vient en tête quand tu me le dis comme ça à brûle pour point puisque et non toi, mais si
0: je pense que si ça flash c'est que oui c'est que ça compte et vois. toi c'est quoi j'en ai deux qui me viennent j'en ai un, un positif et un négatif euh, je vais faire le négatif d'abord comme ça on finira sur une note plus fun <rire> un souvenir négatif que j'ai alors je sais pas quel âge j'ai mais je suis pas bien grande donc je dois avoir 8 ans hein, j'ai peu de je sais pas à quel âge les enfants font des trucs mais par là quoi. Je suis pas prêt ado en tout cas, c'est sûr. Et euh, je suis chez ma famille au Maroc où du coup j'allais passer on allait passer tous mes étés avec euh, toute ma famille et c'est un petit appart avec euh, beaucoup de gens dedans donc euh, on est enfin il y a toujours du monde et il y a toujours des gens et les repas c'est un moment où il y a vraiment euh, 20 personnes qui mangent ensemble dans un T3 quoi donc euh, mmh. ça fait beaucoup de monde. Et je sais qu'à un moment, j'amène un plat avec du melon et des couteaux dessus et genre où je le ramène, je sais plus. Enfin, on aide quoi, normal. Et enfin, normal. Quand on a été élevé, à on aide et on participe. Et euh, je fais tomber un truc, un des trucs qu'il y a sur le plat. Et j'ai euh, un de mes deux parents qui me dit, parce que genre exaspéré pour des raisons d'adultes que moi, je connais pas à ce moment-là parce que j'ai 8 ans, tu vois, euh, qui me dit euh, « Oh là là, mais tu fais jamais rien de bien ». Et une de mes tantes qui dit « Attends, t'es dur quand même ». Et vraiment, genre je me souviens de « Tu fais jamais rien de bien ». Et j'étais là, et je pense que c'est un corps memory de « Ouh, ça pique ». Donc ça, c'était le pas fun, mais en vrai, ça va, vous inquiétez pas. Et le fun, c'est… Vous inquiétez pas, ça va <rire> On est en thérapie, tout va bien. Euh, non, en vrai, j'ai plutôt confiance dans mes compétences et mes capacités. Donc je dirais oui. que ça, ça a pu me flinguer. Euh, probablement, si je m'en souviens, c'est que ça m'a flingué un truc, oui. mais euh, je suis plutôt confiante dans ce que je sais que je fais bien oui. des trucs pas mal de trucs oui. en partie grâce à toi Fabrice merci oh, beaucoup merci. Et, euh, et le positif c'est un truc hyper lumineux euh, je pense que pareil j'ai à peu près le même âge c'est 8-9 ans j'ai eu à Noël un circuit de voiture avec double looping donc ma vie est Incroyable, la bourgeoisie <rire> s'ouvre à moi. Et c'est un moment où, euh, en gros, bon, selon comment, enfin, par rapport à comment ma maison où j'ai grandi est agencée, quand on est au rez-de-chaussée, on est séparé du reste de, on est séparé entièrement du reste de la maison. Et mon père m'a installé mon circuit avec les deux loopings où il a dégagé du coup toute une pièce dont on se sert pas au quotidien Incroyable. pour me l'installer. Et j'ai passé l'après-midi après avoir mis un peu de temps à prendre le coup de main du circuit donc il y avait aussi le côté genre au début je rate la voiture elle sort tout le temps, elle se prend le mur et tout et après tu y arrives, donc t'as galéré t'as eu l'échec et après la réussite donc c'est encore mieux et je passe dans ma tête c'est des heures, alors probablement c'était 20 minutes parce que le temps d'attention des enfants est ce qu'il est <rire> à euh, jouer au circuit de voiture avec euh, ma petite sœur et euh, mon daron et c'est trop bien et il fait beau et, euh, et c'est l'hiver et il fait froid mais il fait beau et c'est trop cool donc euh, ça, c'est un corps -mémory aussi de... Trop bien. Le circuit de voiture.
1: Tu sais qu'il y a une nouvelle euh, disponibilité, euh, fonctionnalité sur euh, Spotify qui permet de pouvoir commenter les trucs. Donc euh, je vais poster. Et vous, c'est quoi votre, votre... Ah oui, c'est quoi euh, votre corps memory Votre corps memory votre... Souvenir de mémoire euh, centrale. Yes. Comme ça, vous pourrez venir le mettre si vous écoutez sur Spotify. Si vous écoutez pas sur Spotify, vous pouvez l'écouter sur Spotify. et Il y a des commentaires désormais sur Spotify.
0: envoyez le nom en DM sur Instagram. Ça ouais.
1: Fait. Ou je vous mettrai le lien vers mon Discord si vous voulez venir discuter parce que oui. Mimi viendra peut-être même discuter sur le tout Discord. Tout on va de Discorder ouf. sur Discord. Waouh, incroyable. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dont tu voulais parler à propos non, de ce film Je pense
0: que c'est. J'ai fait le tour. Mais en vrai, je l'aime bien, mais euh, pas autant que la plupart des gens, je pense.
1: J'ai compris. RDV 2024 l'année prochaine
0: ouais en vrai hâte du 2 et euh, hâte de le voir au ciné avec toi Day One. je pense que ah ouais okay. bah ouais quand même okay, okay, ok
1: trop bien des bisous
0: des bisous à dans 15 jours
1: à dans 15 jours